0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Buenas tardes, estimados oyentes. Les acompañamos desde Radio Universidad de Concepción en Exprofeso, este programa de la Facultad de Humanidades y Arte, que todos los martes a eso de las 20 horas les propone un tema de conversación. En esta ocasión el, el programa tiene, la verdad es que un toque algo personal, porque hemos escogido algunos de los libros que durante este 2023 hemos leído y... Y en cierta forma han suscitado más repercusión y como ustedes comprenderán, esa es una, una decisión muy personal, pero se las queremos compartir con ustedes. Habida cuenta de que ya estamos en las últimas semanas de este año 2023 y que también es este el último programa en que, de la temporada que eh, preparamos para ustedes en este contexto. Naturalmente que es también el momento de, de agradecer a, la, a nuestra facultad que nos permite tener este programa y a la radio Universidad de Concepción, por supuesto, que nos ha acogido un año más con esta propuesta que martes a martes llega hasta ustedes como un programa de conversación sobre alguna película, sobre algún libro, sobre algún autor, eh, alguna obra de arte o finalmente algún asunto o tema de interés en el ámbito de
2: las humanidades.
1: Aprovecho de dar la bienvenida a mi colega, a mi amigo, don Pablo Martínez.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pablo. Eh, don Álvaro Escobar, nuestro eh, colega y compañero que se ha incorporado este año, nos acompaña por razones de tipo laboral, está trabajando. Y eh, don Juan Cid, que ha estado algo delicado de salud en las últimas semanas, está en recuperación, esperemos que esta sea pronta y satisfactoria. Tampoco nos acompañan el día de hoy, pero ambos, naturalmente, siempre los tenemos presentes y nos acompañan moralmente, digamos. Bien, pues, Juan López, quien les habla, también les da la bienvenida. Tal como adelanté, en esta ocasión vamos a presentarles o vamos a comentarles eh, eh, dos libros que eh, nos han resultado eh, interesantes, desafiantes, eh, y que se han convertido, por así decirlo, en parte de la de la base de datos o de la biblioteca personal, como no, de esa enciclopedia personal, como decía Humberto Eco, de la cual uno se nutre no solo porque se trata de textos que dejan información, sino que también puntos de vista y a los cuales uno está recurriendo permanentemente a través de citas, ya sea en las conversaciones o en las clases incluso, ¿no?, eh, vamos a partir, si te parece, con el que has escogido tú. Pero estamos contando, en primer lugar, que vamos a examinar dos libros. Eh, uno de ellos es Un veterano de Tres guerras, ¿no es cierto?, de Guillermo Parvex, y el otro es La escuela de Salamanca, que fue editado por Ángel Poncela González. Partiremos entonces eh, con... Este veterano de Tres Guerras, libro recomendable, que seguramente tú nos vas a transmitir ¿no es cierto? El, el interés y el atractivo que tiene. Así que, Pablo, por favor, vamos a de, en la medida que tú vayas avanzando ahí, vamos comentando algún detallito.
2: Excelente. Este libro lo seleccioné en el contexto de lectura sobre el siglo XIX, producto de temas de investigación. Así que fue una búsqueda selectiva, seleccionada y enfocada lo cual le quita un poco de gracia porque no fue un libro como quien dice que llegó al azar, sino que fue algo dirigido. Muchos textos realmente de un valor incalculable para, para, para mí aparecieron en esa búsqueda y me he quedado con este que relata la vida de un destacado chileno nacido en Concepción el año 1856, y que murió en, en Valdivia el año 1941 y que, a modo de una autobiografía revisada por don Guillermo Parvex relata las peripecias de su vida como chileno entre la, digámoslo así, la guerra del Pacífico y la guerra civil eh, que termina con el suicidio del presidente Balmaceda centralmente por supuesto hay unas palabras introductorias para contar un poquito quién es él y lo que ocurrió a posteriori cuando él se asentó en la ciudad de Valdivia como notario de aquella ciudad entonces un texto que está centrado históricamente entre el año 1879 y el año 1891 en la cual se suceden estos tres enfrentamientos el primero contra ¿no es cierto?, la agrupación que conformó Perú y Bolivia y que terminó eh, con la extensión del territorio nacional, digámoslo así. Eh, luego, eh, este enfrentamiento que se dio en la Araucanía, que empieza un poco antes, pero que también se prolonga por mucho tiempo, en el cual él participó casi en calidad de pacificador, debo decirlo, y que es más divertido y complejo del simple enfrentamiento entre, digámoslo así, comunidades o Pueblos Reche, y el ejército chileno. Hay otros actores, una cosa bien enmarañada y divertida. Y la guerra civil, de la cual él eh, apoyó a la facción del presidente Balmaceda, que salieron derrotados de ese enfrentamiento. Entonces, está centrado en ese, en ese terreno, en ese contexto. Y de esa, digamos, eh, extensa historia, porque es un libro extenso, muy bien escrito, yo he rescatado tres como grandes lineamientos eh, centrales que me llamaron mucho, mucho la atención. Uno, por supuesto, son las guerras. Eso es indudable, porque el dramatismo, lo cruento lo, y lo heroico al mismo tiempo que se cuenta de esos enfrentamientos muestra de alguna manera cómo se forja el espíritu chileno, el espíritu de la nacionalidad chilena porque lo que se cuenta eh, en, 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 esta, en este relato es realmente, no sé, como de, un, de una película, de un best de una película, no sé, trascendente para la historia incluso, no solamente de un país, por lo que ahí se narra. Impresionante. También hay grandes eventos en lo que significa no solo la guerra, sino lo que es el propio desenvolvimiento, el devenir de nuestro país hay grandes eventos en la educación, en la salud, que se relatan ahí, que son llamativos y que también muestra una visión diferente de cómo un país también se va haciendo en las obras mismas, de lo que significa construir vivienda, construir ciudad, construir construir un, un país como Chile, que es muy bien relatado y que es sorprendente cómo se van dando las cosas. Y una tercera línea que yo rescato ahí, que después puedo a lo mejor comentar un poco más, es sobre la vida cotidiana de la chilenidad, con un sinnúmero de pequeñas historias que van ocurriendo en su calidad, digamos así, de, de persona y de los oficios, porque no solamente es militar, es un oficial de ejército, también delegado presidencial, también es bibliotecario, también es un profesor, también es abogado y también es notario. Y en cada lugar cuenta sabrosas y deliciosas historias cotidianas de lo que significaba su lador de todos los días, de cómo también se va forjando la chilenidad de esa vida cotidiana, incluso con historias de fantasma, que si nos da el tiempo, puedo incluso relatar ese episodio del encuentro de nuestro veterano de Tres Guerras, incluso con un fantasma en Santiago de Chile.
1: Te preguntas breves, Pablo, ¿quién es el protagonista de esta historia? Y en segundo lugar, eh, que, 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 creo que lo mencionaste, pero asociado a la persona, ¿qué periodo, qué cantidad de tiempo vital y cuántos años Eso. de la vida más o menos de esta persona recorre el,
2: el texto? El personaje principal Eso. es don José Miguel Varela. Don José Miguel Varela es un chileno que nace en Concepción el año 56, y muere en Valdivia el año 1941. Luego sus restos descansan hoy día en el Cementerio General de Santiago, donde hay un mausoleo familiar. Y la historia, que es una especie de autobiografía reelaborada por Guillermo Parvex, cuenta la vida de este ciudadano chileno penquista de nacimiento en, en nuestra ciudad, uh -huh. sobre todo entre el año 1879, es decir, Déjame sacar una cuenta rápida. Desde que él tiene 23 años hasta el año 1891, que es cuando ocurre la guerra civil y ya, no es cierto, él tiene en este caso 35 años. Es decir, el libro se concentra, el grueso, el 90% de lo que está relatado, en este ciudadano chileno penquista entre los 23 y los 35 años de edad de él. Sobre todo en lo que está vinculado a estos tres conflictos que te mencioné. La guerra del Pacífico, la guerra eh, en el territorio de la Araucanía y la guerra civil del año 1891.
1: Interesante. Ahora, eh, esta hiciste una, una afirmación, a lo mejor podías desarrollar un poquito ese detalle eh, y es que no solamente tiene que ver con, con episodios, digamos, de la, de la experiencia militar del, de Varela, sino que también nos entrega una especie de, de, de postal de lo que es la lo que a veces se llama historia de la vida cotidiana no sé si va por ahí algún aspecto.
2: Exactamente, eso lo han entretenido porque evidentemente está centrado el texto en las guerras si es un veterano de tres guerras, digamos, está en el título pero asociado a ese tiempo, el, el texto abunda en eventos que tienen que ver con lo que está pasando cotidianamente en, en nuestro país. De hecho, él cuenta su historia amorosa, cuando se casa, se separa, su cariño por los animales, caballo, caballos y perros en particular. Narra cuál es la relación familiar, el tipo de familia que él tenía, cómo se van dando los oficios, cómo van cambiando los oficios a lo largo de estos años en que él está interactuando. Cuenta cuando, por ejemplo, y de manera sorprendente, por primera vez en Chile existe el alumbrado público tal como lo conocemos hoy en día, el de electricidad. Ya. Y narra con precisión ese evento, digámoslo así, como en una pequeña historia, dentro de la gran historia, cuando él venía, digamos, por algunos días de licencia, entre guerras, a, a la ciudad de Santiago. Cuenta y narra de una manera prodigiosa cómo ocurrió tal evento, cuando por primera vez se encendieron las luces en una de nuestras ciudades.
1: Excelente. Bien, pues aquí tenemos un, un primer libro del cual estamos conversando de Guillermo Parvex, un veterano de tres guerras. En esta ocasión, en este último programa eh, que grabamos especialmente para ustedes eh, vamos a oír música interpretada por Jordi Zaval y, y con su conjunto. Eh, Jordi Zaval es un violacambista, un músico destacado, un director de orquesta musicólogo, estudioso de la música antigua eh, que constituye su especialidad. Eh, vamos a, a escuchar, eh, por lo menos en la primera y la segunda pieza que, que oiremos hoy día, unas folías, que es un, un, un género musical, renacentista, eh, eh, que ustedes van a poder reconocer porque tiene una característica eh, como de danza, ¿no es cierto? Bien, pues vamos a oír de Jordi Zaval, Folías de España. Acabamos de oír Folías de España, interpretada por Jordi Zaval. Estamos en Exprofeso conversando con ustedes acerca de algunos libros significativos de este 2023. Recordemos que, por si acaso, para cualquier precisión, no se trata de libros que hayan sido editados este año. Son libros que hemos encontrado, hemos leído, hemos trabajado y estudiado este año, y que por esa razón creemos que... Son valiosos y aprovechamos de compartirlos y conversarlos con ustedes. Estamos en primer lugar conversando acerca del veterano de Tres Guerras, de Guillermo Parvex.
2: Leo unos unas pequeñas digamos párrafos de lo que he relatado ¿De acuerdo? para que podamos apreciar un poco el talante del, del tipo de escritura y lo que se narra. En la primera parte una sobre la guerra, que por supuesto, in in inevitable, debido a que trata básicamente de eso. Hay que recordar que nuestro veterano estuvo en, la en las batallas de Tarapacá, Tacna, Lima y de la Sierra, ni más ni menos, digámoslo así. Herido en un par de ellas y destacó, además, por su valentía en combate. O sea, es un, un hombre que se las traía, digámoslo así. Y en una de estas campañas, él, sobre una loma, ve a lo lejos cómo, cómo avanza la hueste, digamos, chilena ya en territorio peruano, tenemos que decirlo, en este caso. Entonces él dice lo siguiente: dice, llegamos a Lurín a las 2 de la tarde, y cuando nuestra brigada enfiló por el sólido puente de fierro hacia el campamento chileno. Las tropas allí acantonadas nos aplaudían. Y a la vez se rayan mucho de nuestro aspecto. Y no era para menos, ya que si bien éramos una columna militarmente poblada, nuestra apariencia dejaba bastante que desear. La mayoría de los soldados habían guardado hace muchos días sus kepis y su reemplazo llevaban sombreros de pita, típicos de la zona que protegía mucho más del sol y del calor. A eso, y esta es la parte, digamos, encomiable de, eh, o deliciosa, digámoslo así, había que sumar la larga caravana de burros y mulas y casi 800 chinos con sus estandartes, con dragones y soles dorados que nos acompañaban, además de un impresionante arreo de bueyes, vacas, mulas, con jabas, con gallinas, cabra, ovejas y hasta perros, que habíamos ido uniendo en nuestra pasada por tantos y tantos pueblos eh, peruanos. Una más, de la guerra, digámoslo así.
1: Un detalle que generalmente el, el lector o, el, o el, digamos la persona que no se detiene mucho en estos eh, episodios, especialmente lo he notado cuando me ha tocado leer yo, parte de las campañas, por ejemplo, de, de las guerras médicas, eh, hay ejércitos que forzosamente tienen que viajar con, con un gran número de, de vamos a decir así de, de fuerzas complementarias que no se claro. dedican al combate sino que son claro. los que proveen la logística pro, claro proveen de comida, alimentación, por lo cual tienen que cargar eh, todo tipo de recursos, incluso muchas veces viajan con, con, animales que van a ser justamente
2: los que posteriormente van a ser parte de la proveer la alimentación. Y ese detalle que iban también los chinos con ellos, ah ¿eh? 800 chinos con sus estandartes, con dragones, soles, a lo mejor el, este color rojo no, en el fondo no une allá y acá, ¿no es cierto? Todos, digamos, eh, combatiendo de manera voluntaria, con sus propias armas, dicen ellos, con sus propias armas, en favor del ejército chileno. Bueno, tú una este vez caso. me habías
1: comentado precisamente este detalle, ¿no es cierto?, de la liberación de, 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 de chinos que en estas factorías eh, estaban a veces trabajando... Eh, no sé si en estado de,
2: de sujeción forzosa o, o algo por el estilo o algún tipo de contrato que pudieron haber tenido esta otra en pleno combate dice lo siguiente que también muestra un poco este talante serían las 10 de la mañana cuando los infantes que estaban agrupados junto a nosotros iniciaron su avance pese a lo curtido de la piel casi negra con el sol al iniciar el paso rápido hacia la batalla se podía notar que la mayoría de ellos iba con la tez muy pálida casi amarillenta, lo que creo que se debía al temor y los nervios. Aquí viene la parte significativa de sobremanera. Dice, allí iban peones, estibadores, profesores, campesinos, estudiantes, comerciantes, artistas, talabarteros, albañiles, caldereros, sastres, forjadores y cientos de otros civiles unidos bajo la misma bandera y vestidos de soldados marchando con pie firme hacia el combate buscando gloria para nuestra patria y dispuesta de a ofrendar lo más valioso que existe la vida tal cual, una parte eh, emocionante creo yo, fíjate que incluso a mí cuando lo recuerdo me imagino la situación, fíjate y no me deja de conmover ¿sí? lo que significa eh, ir de frente digámoslo así, hacia la muerte porque la posibilidad de morir en combate es mayor a eso se va digámoslo así pero motivado y movido por algo superior digámoslo así que en este caso era consolidar nuestra propia nación eso es lo importante creo yo que este hombre cuenta y que de alguna manera debido a esa extensión de, de su permanencia en los conflictos le da un talante a esas personas que vivieron en esta en esta, en esta Época, digámoslo así, diferente, de digamos, de un alcance diferente por lo que ellos estaban viviendo en primera persona. Déjame leer la última, ya para no. para no. que tiene que ver con una otra parte muy divertida. que es cuando aparece por primera vez la electricidad, que es casi un pequeño micro relato al interior del relato en general. Dice: el título se llama Deslumbrado por la Electricidad. Una o dos semanas antes del 18 de septiembre, con gran pompa, se inauguró el servicio de alumbrado público eléctrico en la Plaza de arma Por supuesto, como lo hizo casi todo el mundo, asistí al, al encendido inicial de los faroles con bombilla de vidrio instalados en el centro y vértice de la plaza. Cuando ya estaba oscuro, cerca de las 9 de la noche, unos ingleses que eran al parecer los dueños de la compañía eléctrica, se instalaron en una gradería colocada frente al municipio mientras un par de mandas militares interpretaba pasos paso dobles. En un momento determinado, una decena de guardianes procedió a apagar los faroles de gas que hasta ese momento constituían la iluminación de la plaza de armas, al igual que las calles más importantes de la ciudad. Se hizo la oscuridad y el silencio total y en ese instante se conectó el sistema y se encendieron unos 20 falores eléctricos que entregaron una luz artificial desconocida por todos los chilenos hasta ese momento. La multitud emitió un espontáneo y sincronizado suspiro de admiración al momento del encendido de las bombillas y luego surgieron cientos de gritos de aprobación y aplausos que se extendieron por, varias, por varios minutos. Después el presidente y su séquito, guiado por los ingleses de la compañía de electricidad, recorrieron y observaron cada uno de los faroles que contenían las bombillas, colgados de la parte superior de postes de hierro fundido. Posteriormente, el mandatario con su gente se retiró en medio de la ovación de los presentes en dirección a la calle ahumada. Fue entonces que la multitud se desbordó y se formaron grandes grupos en torno a cada poste y llovían comentarios sobre el funcionamiento del sistema de alumbrado y sus ventajas. Paralelos a otros comentarios pesimistas sobre su escasa duración y un largo etcétera.
1: Uno no logra imaginarse cuál habrá sido la conmoción, la sorpresa, eh, el impacto de ese episodio, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a contar con, con iluminación. De hecho, incluso eh, uno lo puede constatar en, en, con un ejercicio muy sencillo. Las personas solemos no, no apreciar. Eh, adecuadamente cuando en algún tipo de literatura se hace referencia a la oscuridad de la noche. La noche como, como un lugar oscuro, como un lugar extraño, como un lugar incluso peligroso eventualmente, porque para nosotros la, la oscuridad está de alguna manera conjurada por la, la energía eléctrica. Eh, Pablo, hay un detalle que me parece que es importante comentarlo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero eh, ¿cuál es el origen de este texto? ¿Cómo, ¿Cómo aparece esta historia? Porque uno podría decir, bueno, básicamente eh, Varela escribió sus memorias y Parvex las publicó nomás. Pero parece que hay otro detalle que lo hace algo interesante.
2: No sé si apunto a lo que tú a lo que tú me, me señalas, pero en principio... el manuscrito, digamos. El manuscrito se fue pasando de mano en mano con un pariente de don Guillermo Parvex que mantuvo conversaciones con don José Miguel Varela, en la cual el veterano de Tres Guerras, nuestro héroe, digámoslo así, le relataba estas proezas y hazañas y el sinnúmero de, de eventos que tomaron o que ocurrieron en, en la vida cotidiana y en la vida en general de este personaje, adjuntando algunas certificaciones, cartas y manuscritos que él mismo escribió. Es decir, es, era un material en bruto que contiene la autobiografía relatada por él, pero que luego a través del tiempo, digámoslo así, llega a, al autor del libro, don Guillermo Parvex, y la reconstituye, la reconstruye y, por supuesto, le ofrece un orden, la actualiza, corrobora algunas cosas. Sí, es una investigación, sobre, eh, una investigación sobre una autobiografía. Lo que algunos dicen que le resta eh, valor, digámoslo así, textual directo, porque no es un diario de vida escrito página por página por nuestro veterano, sino que es una reconstrucción. Pero por otro lado, tiene un gran valor analítico, eh, de estudio, de investigación, porque el autor Guillermo Parvex, aparte de componer, yo creo que magistralmente, ¿eh? magistralmente, debo decir, no solamente lo digo yo, esta edición actualizada y aumentada que yo leí viene de un sinnúmero de ediciones previas. Toda muy bien lograda. Si uno fuera eh, una persona dedicada a otras artes, al cine, al audiovisual, esto perfectamente podría dar, o para una, una gran película, digámoslo así, una, una, una película, o para una serie. Recuerdo la entrañable Martín Riva, que alguna vez... Se, se hizo como una, una, una serie con una serie, una serie de capítulos eh, que relató esa novela, ¿no es cierto?, de Alberto Bleigan Martín Río. Esta daría Así para es. eso y mucho más, diría, diría yo, o a ese nivel, para no rebajar lo otro. Entonces, es ese el, digámoslo el texto. el texto del cual estamos haciendo referencia.
1: Muy bien, vamos a una pausa musical. En esta ocasión estamos oyendo. interpretaciones de Jordi Zabal destacado músico. estudioso de la música antigua. Y oiremos ahora Folía Rodrigo Martínez de 1490. Acabamos de oír, de Jordi Zaval, Folía Rodrigo Martínez. Estamos en Radio Universidad de Concepción acompañándoles, como es habitual, los días martes en Exprofeso. Y acabamos de hacer algunos alcances sobre el libro de Guillermo Parvex, Un veterano de tres guerras. ¿Alguna última recomendación sobre este libro, Pablo?
2: No, yo he dicho yo creo lo suficiente lo simp simplemente lo recomiendo para su lectura de se hecho puede... se puede descargar de la red se puede la edición anterior a esta que esta es un... esta viene aumentada y corregida así que le agrega un poquito más de valor pero es básicamente lo mismo se
1: puede leer también acompañado de un texto de historia no es cierto para irse eh, ubicando ilustrando
2: si en el... bien en las fechas que va claro. relatando de manera digamos lo más cotidiana nuestro protagonista principal de esta historia
1: bien bueno, y un segundo texto completamente distinto del anterior que yo quiero compartir con ustedes se denomina La Escuela de Salamanca Filosofía y Humanismo ante el Mundo Moderno Es eh, una obra que está eh, editada en España en la editorial Verbum y que tiene como editor porque la verdad es que es un trabajo extenso que contiene el trabajo de varios investigadores de varios estudiosos Ángel eh, Poncela cumplió esta labor como editor el, el libro lleva como subtítulo filosofía y humanismo ante el mundo moderno eh, hay un primer trabajo que es de José Luis Fuertes que se titula una filosofía para el viejo y nuevo mundo en la universidad de Salamanca siglos XV y XVI eh, algunos detalles que van apareciendo poco a poco eh, van a ayudarnos a dar alguna idea acerca de este libro. Esta filosofía para el, nuevo, para el viejo y nuevo mundo precisamente se refiere al mundo universitario que tempranamente empieza a desarrollarse en Hispanoamérica eh, tras eh, la llegada de, de los españoles por estos lares porque eh, precisamente eh, una de las peculiaridades de la conquista española es que viene acompañada de un fuerte elemento cultural, eh, un elemento que va a marcar la tradición hispánica en el Nuevo Mundo, como es la aparición de las universidades. De hecho, no es cierto eh, nuestra ciudad incluso es parte de esta historia de, la, de, la, de, de, de estas universidades españolas que, que se vuelven hispanoamericanas, que se vuelven criollas, ¿no es cierto? Eh, justamente por... Eh, la Universidad Pencopolitana, que está ubicada en, en el origen de nuestra ciudad. Un segundo trabajo que contiene este mm, libro, eh, le pertenece a Miguel Ancho Peña González, que se llama La Escuela de Salamanca, un intento de delimitación del concepto. Eh, ya he mencionado en varias ocas ocasiones eh, en esta intervención, la expresión Escuela de Salamanca. Y precisamente este es un, una denominación que se ha ido eh, extendiendo para poder designar a un grupo de escritores españoles o portugueses que en el curso del siglo XVI y XVII eh, van a darle un giro al mundo académico y van a ver ustedes, ya se los vamos a contar, cómo eh, como tuvieron logros verdaderamente sorprendentes. Um, un tercer trabajo se le debe a Paula Oliveira Silva, una investigadora que escribe un trabajo que lleva simplemente por título Francisco de Vitoria. Quizá este nombre sea poco conocido, lo más probable es que lo sea, pero Francisco de Vitoria es probablemente uno de los filósofos más relevantes de esta escuela, tanto es así que sus investigaciones en el ámbito de la filosofía y el derecho, por así decirlo, constituyen un importante antecedente, un importante avance para la constitución de lo que es la moderna doctrina de los derechos humanos. Esta idea de los derechos humanos como una característica que pertenece a todo a todo hombre, a toda mujer, a todo ser humano, por el solo hecho de serlo, descansa desde luego en un, en un concepto filosófico respecto de qué somos los seres humanos, ¿no es cierto? Eh, por alguna razón existen los derechos humanos y no existen, por así decirlo, los derechos de los objetos inertes, ¿no es un, un, un libro, más allá de la valoración que nosotros hacemos de ello, no tiene derechos por sí mismo, debido a que es un objeto inerte. Los seres humanos, por el contrario, tienen derechos porque son, eh, porque somos, ¿no es cierto?, una determinada cosa concebida eh, con unos atributos esenciales. Bueno, toda esa teorización eh, se encuentra trabajada en, precisamente en Francisco de Vitoria. David Jiménez Castaño escribe un trabajo que lleva por título Domingo de Soto, probablemente otro ilustre desconocido. Este Domingo de Soto escribió sobre teología, como es esperable en un filósofo no es cierto? Del, de, de fines del siglo XV, principios del XVI, escribió sobre metafísica, pero también escribió sobre economía, pero también escribió sobre física. Y vamos a ver que hay un interesante hecho que vincula a Domingo de Soto y a Galileo Galilei. Eh, otro trabajo, escrito por la investigadora María Martín Gómez, se denomina Fray Luis de León. Fray Luis de León, ¿no es este, esta pluma privilegiada del siglo de oro español, eh, también es parte de la Escuela de Salamanca. Y finalmente, eh, el editor del texto, Ángel Poncela González, escribe otro apartado que lleva por título Francisco Suárez. Un ilustre desconocido que se suma a la lista de los anteriores. Francisco Suárez es un filósofo, un, que es dedicado especialmente a los problemas metafísicos y que eh, es parte de lo que se suele denominar la escolástica tardía. La historia de la filosofía, que muchas veces hemos conversado aquí de, acerca de temas filosóficos, pero desde un punto de vista cronológico, eh, arranca desde el mundo griego hasta el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? en una cierta secuencia. Eh, en la Edad Media normalmente se habla de en términos muy globales, de dos grandes periodos, la patrística y la escolástica. Eh, precisamente, en este último periodo se encuentra Francisco Suárez. Francisco Suárez, eh, probablemente nosotros no, no lo hayamos oído nombrar nunca en nuestras vidas, pero fíjense ustedes que el, el eh, filósofo alemán Martin Heidegger, en una de sus obras afirma que toda la metafísica occidental pasa por la obra de Francisco Suárez. Esto es algo así como eh, si Milton Friedman dijera ¿no es que en economía. Eh, en la economía moderna todo pasa por un determinado autor. Sería un reconocimiento, digamos, eh, francamente, eh, espléndido o que da cuenta de su gran relevancia. Entonces, yo les quiero contar un poquito acerca de, de este libro que, como les acabo de com comentar, se titula simplemente la Escuela de Salamanca, y hace referencia a un conjunto de escritores, a un conjunto de libros y a un conjunto de temas que empiezan a ser tratados en torno a la Universidad de Salamanca por allá por el siglo XVI. Vamos a ir eh, a una nueva pausa y a continuación oiremos de Jordi Zabal Martín y Col, Diferencias sobre las Folías de España. Acabamos de oír, de Jordi, en la interpretación de Jordi Zaval, Martín y Col, diferencias sobre las folías de España. Eh, Martín y Col es un compositor antiguo español, por si acaso, de ahí el nombre de la, de la pieza. Eh, Martín y Col fue un, un religioso eh, organista eh, que recopiló muchas piezas eh, y las la preservó con ello. Eh, Jordi Zaval, que es un estudioso de la música española antigua, eh, ha rescatado esto y lo, lo, con, con su grupo hiperión los ha ido, digamos, editando, dando a conocer y, y estudiando. Bien, pues eh, yo estaba contando un poquito acerca de este, este texto que efectúa una presentación de lo que se llama la Escuela de Salamanca. Eh, probablemente todos conocemos ciudades que llevan, incluso aquí en Chile, que llevan este nombre. En España eh, esta, esta ciudad albergó una universidad que, a partir del siglo XVI eh, especialmente, eh, al, que se convierte en un centro intelectual muy, muy importante. Eh, Quizás hay un dato desconocido. Cristóbal Colón eh, se dirigió a Salamanca para discutir su proyecto de viaje al, a las Indias Occidentales y tuvo oportunidad de eh, debatir con los académicos de la Universidad de Salamanca acerca de la viabilidad de su proyecto. Eh, la respuesta de los especialistas de Salamanca no fue muy halagüeña. Pero fíjate tú que por un dato bien interesante, y es que, eh, bueno, digamos que en el siglo XXI nosotros estamos llenos de prejuicios respecto de, del pasado, claro. especialmente del medioevo. Bueno, sabemos que desde Eratóstenes eh, en, en la antigüedad, ¿no es cierto?, existía una medición de la Tierra, eh, de, digo, de su...
2: Circunferencia. Eh,
1: claro, de, 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 de su perímetro, y por lo tanto, habían ciertas estimaciones de, de cuáles eran las distancias a recorrer. Por esa razón, los, eh, los eruditos de la Escuela de Salamanca le hicieron ver a Colón que el viaje era imposible. Porque para llegar a las Indias eh, eh, por, el por el por el occidente, el viaje era demasiado extenso. Claro. Entonces era imposible, eh, es como los viajes espaciales ahora en la actualidad, a punto que están muy distantes de la Tierra, no son factibles de realizar a menos que no sea, que, que no sean tripulados.
2: Digamos. O que encuentren un continente entre medio.
1: <risa> que fue lo que claro. le ocurrió claro, que a don Cristóbal, ¿no es cierto? Claro. Y tuvo, tuvo la fortuna de que en medio de, de, del, del mar océano, de la mar océano, estaba eh, América. Bien, pues, eh, partamos con uno de los personajes que fue nombrado aquí, Domingo de Soto, que hay un capítulo que está dedicado a él. Fíjate tú que nosotros todos conocemos a la, la figura de Galileo Galilei y que encarna de alguna manera el nacimiento del espíritu científico, del método, de la observación. Eh, hay un, un, un libro... Eh, que se llama, eh, hay un trabajo escrito por un historiador de la ciencia británico, que tiene un nombre que nos puede llamar la atención, o a los que sean cinéfilos, que se llama William Wallace. ¿Qué tal? Mire tú. Corazón valiente. Corazón valiente, claro. Y él tiene la valentía de develar un hecho muy interesante. El hecho interesante es una especie de anomalía, porque, digámoslo así, eh, en 1545, Domingo de Soto, publica un trabajo que se llama Sobre los ocho libros eh, de la física de Aristóteles, 1545. En, 15, en ese año, eh, a través de este libro, Domingo de Soto publica los resultados de sus estudios acerca de la caída de los cuerpos. Y, y él eh, observa eh, que en los cuerpos que caen... Con, un, con una velocidad uniformemente acelerada, ¿no es cierto? Se produce el mismo, llega a la misma conclusión que eh, Galileo Galilei. Con la diferencia de que Galilei, Galileo Galilei va a publicar esto, sus discursos y demostraciones matemáticas en 1638. Es decir, varias décadas después, casi 100 años. Entonces, claro, entonces sobre lo que ha investigado William Wallace es acerca de lo que él denomina el enigma de Domingo de Soto. Eh, ¿Cuál es el problema? o ¿Cuál sería la sorpresa aquí? Que esto, estos conocimientos sobre la caída libre de los cuerpos, estos estudios que son unánimemente reconocidos en, en Galileo, tienen un antecedente. Eh, él lo menciona en, en algunas de sus publicaciones. Aquí ya no estamos hablando del libro de del libro de Ángel Poncela que se llama La Escuela de Salamanca, sino que yo le estoy presentando, el, digamos, el, el personaje. Eh, eh, Domingo de Soto y el Galileo Temprano, es un, una obra de, de William Wallace, donde él propone que probablemente la explicación sea de esto eh, sea la influencia indirecta que recibió Galileo a través de jesuitas que enseñaban en la Universidad de Padua y que podrían haber sido alumnos de... De, de, Soto. de Soto por lo tanto habría eh, una especie de, de continuidad académica allí y que digamos nadie está pretendiendo restarle un ápice al marito de Galileo eh, solo que hay, habría una cierta evidencia de que el tratamiento de estos problemas era parte de la actividad académica ya desde fines del medioevo
2: no era obligatoria la cita en ese tiempo mm,
1: claro, no lo era ¿cierto? Eh, mm, y, y por otro lado eh, el trabajo de Guillermo de Soto está a su vez influido por lo que eran llamados fíjate tú el nombre los calculadores y los calculadores son eh, filósofos perdón son eh, profesores universitarios eh, escoceses que se dedicaban específicamente a un al cultivo del, de, la, de las matemáticas y lo que él hace es aplicar las matemáticas al estudio de fenómenos físicos tempranamente fíjate tú y, y, y con ello claro ¿qué es lo que revela? Una actividad académica que se desarrolla de manera muy rica en todo el mundo del, de fines del medievo, digamos, eh, distanciándonos un poco de la imagen que tenemos habitualmente. Eh, por mencionar otro... otro Como una
2: historia desconocida, ¿no? O sea, es una historia desconocida. No hay una secuencia, o, o la secuencia que uno tiene, digámoslo así, de la historia contada, no deja de ser fragmentaria, porque hay mucho, digámoslo así, parte que son simplemente desconocidas para la gran mayoría incluida, digo, académico en, a nivel general.
1: Sí, efectivamente, incluso, incluso para los, nuestros jóvenes que, que tienen una, una formación, diríamos, yo diría, yo diría que en el ámbito de ciencias, por lo menos todos los estudiantes hasta segundo medio tienen eh, ciencias ¿Cierto? y por lo tanto conocen sin duda los, los rudimentos de las grandes disciplinas, física, química, biología, ¿no es cierto?, eh, pero claro, este tipo de cosas son eh, una total novedad, saber que antes de Galileo había física claro. y había este tipo de cosas. En nuestro campo totalmente distinto, que es el de Francisco de Vitoria, nos encontramos con eh, una aportación suya al, al estudio de la filosofía y del derecho. Ya Aristóteles había desarrollado una idea según la cual eh, el intelecto es capaz de captar el orden del cosmos, eh, es decir, el orden del universo. Tomás de Aquino desarrolla esto, esta idea aristotélica en una perspectiva que está relacionada ¿no es cierto? Con, con esta concepción cristiana de, de Tomás de Aquino de que el, el cosmos tiene un creador. Entonces el, el cosmos, tal como lo veía Aristóteles, es ordenado, pero es ordenado porque hay un, un creador que puso, por así decirlo, una, una suerte de ley en él. El aporte de Vitoria es que tomando la noción de derecho de gentes que proviene del, del mundo romano, se pregunta esto, ¿qué hacemos los españoles llegando a un nuevo mundo donde hay otras personas, donde hay otros reyes, donde hay otras costumbres? Es decir, lo, los súbditos del, del Imperio Español tienen que respetar ciertas leyes, pero estas personas que están allá, ¿están sujetas a nuestras leyes o no? Si nosotros interactuamos con ellos, ¿nos remitimos a nuestras leyes o nos tenemos que remitir a un conjunto de principios eh, que los obliguen a ellos también, porque ellos no están obligados a respetar nuestras leyes. De hecho, se produce lo que se llama ahí el debate de Valladolid, donde justamente hay un debate teológico, jurídico, antropológico, diríamos hoy día, filosófico, sobre la legitimidad de la conquista. Bueno, en, en síntesis, Francisco de Vitoria desarrolla una idea que es, eh, por así decirlo, un, una de las bases de, de, de la doctrina contemporánea de los derechos humanos, y es que, independientemente del Estado al cual uno pertenezca, yes. existen unas leyes que nos obligan a todos universalmente solo por el hecho de no tener una condición humana. Y que es justamente una idea que Vitoria desarrolla con esas premisas aristotélico-tomistas, pero aplicadas a un problema nunca antes visto en la historia de la humanidad, y es que se encuentra un continente completamente nuevo, claro. con una cultura diversa en muchos aspectos. Así que yo diría que este Excelente. libro es un gran aporte para comprender ese, ese fenómeno. Bien, pues este queremos agradecer nuevamente a quienes durante el año nos han favorecido con su sintonía. Queremos agradecer también a Radio Universidad de Concepción que nos ha permitido un año más este, llevar adelante el proyecto de ex profeso a todos los eh, amigos de Radio Universidad que elaboran para que el programa sea factible en los aspectos técnicos, administrativos, etcétera. Siempre nos hemos sentido muy respaldados y acompañados por ellos, de modo que se los agradecemos. Y como resultado de eso, bueno, tenemos el programa que colocamos a su consideración todos los martes, hoy día, recomendándoles dos libros y eh, debo agregar agregar, tal como lo hizo Pablo, que este texto también puede ser encontrado, si ustedes son buenos buscadores en la red, yo creo que también van a poder encontrarlo. Se llama La Escuela de Salamanca Filosofía y Humanismo ante el Mundo Moderno. Edi ante el Mundo Moderno. Ante el Mundo Moderno. Y su editor, que es el que se ha hecho cargo de, de coordinar estos distintos trabajos que lo componen, es el profesor Ángel Poncela González en la editorial Verbum. Bien, pues amigos, nos despedimos de ustedes. Hasta una próxima edición, hasta un próximo encuentro. Hasta pronto.
2: Adiós.
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español. Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía. Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.